0: Okay, 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 ladies. Velkommen til Busy Girl Podcast og The Big Weight Loss Episode, som øhm, jeg har <laughs> overvejet gennem de sidste par måneder, hvordan jeg lige skulle gribe anden. Ikke fordi jeg ikke var det ud af det, men fordi at det jo er en ret stor ændring, jeg egentlig har foretaget mig over det sidste halvandet år, at det går op for mig. Øhm, det har ikke egentlig føltes sådan. The moment. Men når jeg lige tænker tilbage på, sådan, okay, hvor starter man lige med at fortælle, hvad, var, hvad gjorde jeg egentlig først, og hvorfor og hvordan osv., og så, så skulle jeg lige prøve at sætte det lidt i system, så det ikke bliver en total kaotisk episode. Og hvis det gør en lille smule alligevel, så håber jeg, at I vil bære over med det, og alligevel kan få noget ud af det. Øhm, den her episode kommer til at være delt i to, da det er et rimelig stort emne. Og som det første vil jeg lige starte med at give en lille disclaimer, som er, at jeg, som alle forhåbentlig ved, hverken er læge, koste, næringsekspert, whatever, you name it, inden for sådan denne her industri, er jeg ikke. Så fik vi vist lige styr på det. Jeg taler rent og skær ud fra min egen erfaring, og det er også det, jeg kommer til at dele. Derfor så kommer jeg heller ikke til at prøve at gøre mig klog på noget omkring... Kroppen eller sige, at man bør gøre det eller det. For det første, fordi at jeg ikke har uddannelsen til at kunne bakke det op, og for det andet, fordi at jeg, selv hvis jeg havde, tror jeg heller ikke, at jeg ville gøre det, fordi at det simpelthen er så mega individuelt, hvad der dur for den enkelte. Øhm, det kommer vi lige tilbage til. Derudover så vil jeg også gerne give en disclaimer i forhold til det her med krop og vægt osv., og sige, at jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvordan hverken nogen ser ud, eller hvordan man har lyst til at leve sit liv. Det her, det er igen, rent og skær, min egen erfaring. Jeg ved, at det også øh, kan være en kæmpe trigger for folk at både tale og høre om vægt, både hvis man selv har døjet med et problem som mit, men det kan også være den anden vej rundt, hvis altså spiseforstyrrelser, eller det kan være alle mulige ting omkring krop. Og min intention med den her episode er på ingen måde, at... Øh, at der skal være noget, der trigger nogen, og derfor så håber jeg også, at man vil lytte med, fordi det er min hensigt, at det skal blive motiverende og opløftende, og det, som også er min hensigt med den her episode, som jeg håber, I vil finde inspirerende, er egentlig at tale om nogle ret grundlæggende principper, som jeg har fundet ud af, og har fungeret for mig gennem det her, og som egentlig ikke har noget, konkret nødvendigvis lige med vægttab at gøre, det er noget, som altså de takeaways, jeg har fået gennem det her, er noget, hvor jeg faktisk har tænkt, gud, det her det er jo noget, som vil være sundt og gavnligt for alle ligegyldigt, hvad det måtte være, som men altså, hvad end man havde et fysisk mål, eller man gerne vil øh, blive bedre til at performe på arbejdspladsen, man vil gerne have mere energi, man vil gerne øh, whatever, you name it, alt omkring sådan lifestyle og sådan mentalt og sundt helbred, vil jeg sige, at jeg tror, man kan opbevæge og gøre brug af nogle af de metoder, jeg har gjort og gøre det til, altså tilpasse det på sin egen måde. Så øh, hvis man tænker, at den her episode den er ikke for mig, fordi jeg, jeg har ikke behov for at tabe mig, eller jeg ønsker ikke at tabe mig, eller hvad det nu måtte være, så vil jeg håbe, at I lytter med alligevel, fordi at der er faktisk en masse gode takeaways, som handler om nogle andre vaner og rutiner og, øh, og hvordan ja, i det hele taget, at vaner og rutiner gør en kæmpe forskel, når man gerne vil nå et mål, hvad end det her mål måtte være. Men nu tager vi selvfølgelig udgangspunkt i min egen historie, fordi det er jo ligesom det, jeg kan tale med om, hvor at målet var vægttab og hvor at jeg har tabt mig på nuværende tidspunkt øh, over 21 kilo. Jeg har... Egentlig på tidspunkt har jeg haft et specifikt mål om, om jeg vil gerne være det her. Øhm, fordi jeg tror bare sådan, det er så mange år siden, jeg overhovedet har varet noget i den dur, at det sådan kunne jeg ikke engang, jeg kunne ikke engang se så langt frem. Øhm, så det, der egentlig bare var mit mål, det er, var, at jeg gerne ville hen et sted, hvor jeg følte mig sund og var i den bedste form, og hvis jeg bare sådan gør en masse gode ting for min krop og for mig selv, hvad det så end måtte, hvordan det så end måtte se ud. Så jeg har egentlig hele tiden haft det sådan, ja, det, det er nok i hvert fald 20 kilo, jeg skal tabe, men igen er det bare, var det bare et, stort, sådan, et kæmpestort mål, så jeg har selvfølgelig taget det i nogle delmål. Og nu hvor jeg så er her, hvor jeg har tabt over 20 kilo, så vil jeg sige, at det faktisk selvfølgelig er noget sjovere, fordi nu er det mere sådan noget, jamen hvor, hvornår har jeg det lige godt? om det lige sådan er, at jeg lige vil tabe mig 3 km, eller 5 km, 7 km. Who knows? I guess we'll see when we get there. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at være særlig stringent med, om det lige er det ene eller det andet tal. Jeg tror, jeg vil ramme et eller andet lege på et tidspunkt, hvor jeg føler, at her har jeg det godt. Og så fordi, at jeg har... Øhm, sådan en rigtig krop som jeg har, så vil det nok ikke være muligt at være altid lige på dit tal. Så vil det nok gå lidt op og ned i perioder. Men forhåbentlig så, og det er i hvert fald mit mål, at jeg ligesom vil løbende lige sådan holde et ekstra øje, sådan så det ikke lige skal den anden vej igen. Øhm, men for lige, og øh, jeg tænker, det er en god måde lige at starte med lidt baggrundsinfo for, hvad min egen sådan, body journey har været, og derfor så tænker jeg, at jeg laver en kop kaffe, en kop te et eller andet, længe jeg tilbage. Jeg er selv øh, sidder her i studiet helt alene med en dejlig kop varmt kaffe. Øh, som jeg har hentet på vej herned. Jeg har faktisk gået ind til studiet i dag, der var dejlig solskin. Det er mega koldt, men øh, smuk solskin og fuglene kiderede, og øh, jeg fik en dejlig god tur gennem fældeparken langs søerne og ind gennem indre by her til studiet, så det var faktisk lige en god god tur på lidt over en time. Så nu har jeg også fået bevæget min krop, og er ligesom win the morning, win the day mentalitet, og klar til at dykke ned i denne her episode. Så altså min egen kropshistorie, hvis jeg skal sige det sådan, eller sådan, ja, historien med mig og min krop, det har været, at jeg øh, har egentlig været sådan, ja, det ved jeg ikke, den er nok egentlig måske meget typisk, jeg tror, mange kan relatere til det her. Øh, jeg har egentlig altid været ret aktiv som øh, barn og ung. Jeg er vokset op i en, en sportig familie, hvor at vi har... Gået til alle mulige sportsgrene, men særligt har dans og tennis fyldt meget for mig, da det var, at jeg var barn og ung. Øh, var på turneringsplan i begge sportsgrene, og øh, ja, jeg elskede de her øh, to sportsgrene, som hver især kan noget helt fantastisk, synes jeg. Og øh, jeg har altid været, som sagt, i et, et hjem, hvor at vi bevæger os, og vi var out and about, og... Øh, Ja, det har været helt naturligt for mig. Øhm, samtidig så øh, jeg er jeg jo født i 88, så jeg er jo vokset op rigtig meget sådan som barn gennem 90'erne, start 0'erne. Og jeg kan godt se nu, hvor at... Altså, I still feel young, men i dag er jeg 34, og i dag kender man nogle helt andre ting øh, til det her med kost og sundhed. Og jeg, jeg kan da godt se, når jeg kigger tilbage, at... Altså den måde, vi levede på, det var helt klart anset som værende sundt for den tid. Øhm, og det er heller ikke fordi, at jeg kigger tilbage i dag og tænker, Gud, hvor levede vi usundt. Men jeg kan da godt se, at der har været nogle rigtige sådan, 90'er elementer indblandet, som man bare ikke vidste bedre dengang, og man ikke tænkte over. Øhm, få noget sådan lige sendt i skole med noget morgenmad, som måske ikke lige var det mest nærende. Og sådan, altså, sådan tror jeg nok de fleste, <laughs> i hvert fald når jeg har hørt i min omgangskreds så folk på min alder, så har det været lidt på samme måde. Nå, ja, så spiser man lige noget guldkorn, eller nogle gange noget havergryn, det er selvfølgelig meget fint. Men sådan, det, der har ikke været det store fokus på det. Vi har spist sådan godt og varieret, og på det, hvad man følte var sådan sundt på det tidspunkt. Øhm, I dag ved man heldigvis meget mere, men igen, det kunne også have været meget værre. Så alt i alt, så jeg er egentlig vokset op, synes jeg for den tid sundt og med meget øh, motion osv. Og, så, videre. og øh, så sker der det klassiske, tror jeg, som mange kan relatere til, at så bliver man teenager, og hormonerne flyver rundt, og man bliver sådan lidt doven og ladet. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg sådan gad ikke rigtig alle det der sportsgrene længere. Jeg ville bare gerne hygge mig med mine venner og gå til fest og så osv. Og øhm, det, der så langsomt sker, da jeg stopper med at dyrke sport, og jeg begynder at gå mere til fest, og jeg også når en alder, hvor jeg nu øhm, selv kan købe slik i kantinen, og altså alle sådan nogle der ting, det er sådan, jeg vidste ikke, jeg vidste selvfølgelig godt, at slik var usomt, men jeg vidste ikke nok om det, og jeg havde heller ikke nogen interesse for det egentlig, og jeg tror bare, jeg havde jeg har altid haft en sådan rigtig sukker- jeg har sådan en rigtig sukkergris. Jeg elsker sukker, jeg elsker chokolade, og jeg havde bare rigtig svært ved at holde mig, for de fristede sig faktisk, øh, når de ligesom stod og kiggede på mig. Og øh, sideløbende med det, så har jeg altid haft nogle veninder, som har været beriget med, i hvert fald rigtig mange af dem, med, ja, jeg ved ikke, et stofskifte, eller hvad der måtte være årsagen bag. Man ser jo, den er en skrøne, det der med stofskifte. I don't know, Again, jeg er ikke ekspert. Jeg har i hvert fald altid været omkring en masse nenner, som lod til, at de bare kunne spise, hvad de havde lyst til at drikke, hvad de havde lyst til, uden de nogensinde tog på. Og der er jo bare den her klassiske, når man er ung, at man har jo ikke lyst til at være den, der skiller sig ud, og man, man vil gerne kunne det samme som alle de andre. Så jeg ville jo selvfølgelig også gerne være med, når vi skulle på café og spise, eller når vi skulle i byen. Altså, jeg, jeg ville være med til det hele, ellers så fik jeg bare mega meget FOMO. Øhm, og der må jeg bare sige, der er det rigtig dejligt i dag, når man er over 30, fordi der er nærmest det omvendte. Øhm, Jomo, som man jo kalder, joy of missing out. <laughs> det er sådan en værre undskyldning, jeg kan finde for ikke at komme til noget, det er bare sådan her, det var en super fint med, fordi så kan jeg selv ligesom styre min dag. Øhm, ej, jeg elsker selvfølgelig stadigvæk at være social og lave ting, men jeg har ikke det der behov for at være en del af alle mulige ting på samme måde som da jeg var 15 eller 16, så det er jo selvfølgelig også meget naturligt, når man bliver ældre. Øhm, men ja, vi begyndte at gå meget i byen. Jeg festede rigtig meget øhm, sådan fra gymnasietiden og frem. Jeg flyttede hurtigt hjemmefra, efter jeg var blevet færdig med gymnasiet. Og jeg kan bare huske faktisk, at det, jeg glædede mig allermest til ved at flytte hjemmefra, det var, at jeg bare selv kunne bestemme, hvad jeg skulle spise, og hvornår jeg ville spise hvad. Øhm, og det var også rigtig sjovt, det første par år indtil at jeg pludselig bare havde taget mega meget på uden egentlig sådan helt. Jeg havde ikke nogen vægt, så jeg havde ikke varet mig løb, så jeg havde slet ikke sådan set, hvor meget det ligesom var løbet løbsk. Øhm, og så vil jeg sige, derfra så har det bare været en forfærdelig hård rejse gennem de der tyver, hvor at det bare aldrig rigtig har været helt muligt for mig at tabe det. Der har været perioder, hvor jeg har, Fordi jeg har jo godt vidst hele tiden sådan. I baghovedet, at jeg burde virkelig tabe mig på et tidspunkt, fordi man ved jo godt, at det ikke er sundt for sit hjerte og sin led og alle de her ting. Og sådan, jeg kunne jo også godt mærke, at jeg ikke havde det godt i min krop, men samtidig så har jeg egentlig altid været meget sådan, haft et meget let sind, og det var, har altid været egentlig ret glad. Så jeg kunne godt mærke, at okay, jeg ville have det endnu bedre, hvis jeg lige tabte mig, men igen... Det, der vil kræve versus, at jeg så skulle misse ud på en hel masse socialt, det tror jeg bare er meget naturligt, at det er sindssygt svært, når man er i sine tyver. Øhm, så for mig, der har mine tyver været meget sådan, de har været skide sjove, skal det lige sige Det er ikke noget, jeg føler, nu hvor jeg kigger tilbage. Det er ikke noget, jeg føler, der ligesom har kastet sådan en mørk sky over mine tyver. Altså, jeg har haft de sjoveste tyver. Der er intet, jeg vil gøre anderledes egentlig, når jeg tænker over det. Øhm, kunne jeg have ønsket for mig selv, at jeg kunne have fundet en eller anden middelvej, noget tidligere? Ja, det havde, ville jeg nok. Men igen, jeg ser livet som værende en lang rejse, og de omveje, man må tage for at komme hen til. Altså, jeg tror, der er en mening med alt, og der er en, der er en grund til, at jeg ikke havde den styrke, det krævede, og ligesom kunne overskue hele det projekt før nu. Øhm, og det har så til gengæld gjort, at jeg kan se tilbage på en masse skide sjove minder, fra byture og rejser og alt muligt, som jeg aldrig ville have været uden Så på den måde, så tror jeg egentlig, at jeg har det rigtig godt med, at det var, som det var. Men det har jo så været den klassiske jojo, hvor at i nogle perioder har jeg tabt mig. Måske 5 kilo, 7 kilo, så tog jeg det hele på igen. Frem og tilbage, frem og tilbage. Sådan har det været for mig i overvis. Og jeg kan godt se nu, at grunden til at det aldrig et eller andet sted er lykkes sådan rigtigt hvor jeg kunne holde det. Det er fordi, at det også har været en tid, hvor der har været sådan, men så er det denne her kur, du skal prøve, og så er det det her, og så er der ligesom noget, der er en trend. Øhm, og jeg vil sige, jeg tror, jeg tror, to be honest, at jeg vil ikke sige, at jeg har prøvet alle kurer, fordi der er rigtig mange, men jeg tror, at jeg har prøvet alle sådan, de store, man nogensinde har hørt om, altså om det har været... Weight Watchers eller Atkins eller Kido, altså sådan you name it. Jeg tror, jeg har været der alle vejene. Og det kommer til leder mig til min sådan takeaway number one i det her, som er bare never fucking go on a diet. Altså det vil i hvert fald være mit råd. Dieter er bare det værste, nogen nogensinde har opfundet. Det er sådan, det er helt vildt. I hvert fald, igen, jeg kan godt tale ud for mig selv, og jeg ved godt, der er nogen derude, som er skabt af eller andet særligt stof, som bare kan være mega hardcore at gå på en eller anden diæt øh, to måneder, tre måneder om året, og så taber de så bare helt vildt, og så, du ved, så kan de gå tilbage til det, de gjorde før og holde det. Øhm, min egen erfaring, og jeg tror, det er de fleste, vil, vil opleve, det er, at det er sindssygt hårdt, fordi at der er så mange ting, man skal gøre på én gang, og det er ikke noget, der falder ind naturligt. Jeg kan huske særligt det, jeg tænker tilbage på, det er sådan nogle diæter, hvor man skulle veje maden eller tælle kalorier inde i en anden, sorry to say, røvsyg app. Øhm, for mig, på triggers, der er det faktisk en triggering ting nu, det her med at skulle veje og tælle. Det kan jeg mærke, det var ikke sundt for mit, mod min hjerne i hvert fald fungerer på. Det gjorde, at allerede det, jeg sådan skulle finde ud af det her med kalorier og skrive ind, selvfølgelig, jeg nærmest allerede at jeg havde lyst til at spise 10 tips Altså, sådan, det, det var totalt kontraproduktivt for mig, fordi jeg konstant blev mindet om alle de her strikte ting, og alt, hvad jeg ikke måtte. Øhm, så jeg tror også, det er derfor, at så kunne jeg holde det i en vis stykke tid, og så var jeg bare sådan, need to go to McDonald's, altså, og så var der bare... <laughs> så det er jo en rigtig dårlig strategi, og jeg tror også, øhm, igen uden at kende tal og termerne på det, men jeg kunne forestille mig, at det faktisk er rigtig stressende for kroppen at køre i sådan nogle vilde udsving, hvor den pludselig bare får nærmest ingenting, og så pludselig så kan man ikke holde det, og så skal man bare have big time for tyre, eller hvad der nu er ens craving. Det tænker jeg i hvert fald bare ikke kan være en særlig sund balance. Så det her, det er rigtig meget snak øh, selvfølgelig om vægttab, og jeg skal nok komme hen til, eller snak om vægt i det hele taget, jeg skal nok komme hen til hele min pointe med, hvorfor det her egentlig ikke nødvendigvis kun handler om vægttab, og det kommer jeg til i det, som jeg har gjort denne her gang, og hvorfor det har været en helt anden oplevelse. Så det her, det var rent og skærligt så min baggrund for det her med min krop og min vægt. Og øh, jeg har altid set min krop som min værste fjende, fordi at jeg bare har været sådan, hvor er det jeg irriterende, at jeg ikke bare er med sådan en krop, hvor jeg bare kan gøre, hvad jeg vil. Og ja, det er det også skide unfair faktisk, når man, altså, at nogen bare er beriget med de her kroppe, der bare sådan ser godt ud ligegyldigt, hvad de, de spiser og gør. Øhm, men faktisk så har jeg virkelig sluttet fred med min krop inden for det sidste års tid, fordi jeg er gået fra at være sur på den i mange år, for hvorfor den ikke bare kunne følge med på det tempo, som jeg gerne ville, øh, og stadigvæk berige mig med alle de her ting. Og i dag så er jeg faktisk øh, kommet frem til et sted, hvor jeg bare føler, at jeg er blevet bedste venner med min krop. Og jeg vil næsten gå så langt, som at sige, at jeg faktisk er glad for, at den reagerer, når det er, dig, at de har ville udsving. Fordi det er jo også en måde, at din krop den fortæller dig på, hvordan den har det. Og selv hvis man er en, der bare kan spise, hvad man har lyst til, så gør det jo stadigvæk ikke, at det er sundt for hjertet og alle mulige andre dele af kroppen, hvis man bare tyrer løs. Så på et eller andet måde så sådan har jeg fået det event til at tænke, at jeg trods alt er glad for, at min krop faktisk giver mig nogle signaler om sådan, det her, det er altså ikke supersmart. Øhm, så ja, i dag vil jeg faktisk sige, at jeg næsten er, er taknemmelig for, at den, at den kommunikerer så godt, som den gør, selvom det også ville være fint, at den nogle gange bare lige tog en lille pause. Øhm, så det er ligesom har været meget min baggrund, og på den måde kan man også sige, at i dag, hvor jeg er 34, så når jeg tænker tilbage på min barndom, hvor jeg egentlig var... Ganske almindelig vægt, vægt og, og, og aktivt barn og alle de her ting, så har det jo været så mange år, hvor jeg har været overvægtig, måske fra jeg var sådan noget, det begyndte måske omkring, da jeg var 15-16 år, og så frem til nu, så det har jo faktisk meget, været meget længere tid, at jeg har været øh, utilfreds med min krop, end det omvendte, og øh, jeg kunne bare mærke, nu var der en, jeg stillede, øh, skrev i, øh, på Instagram forleden, at man kunne stille spørgsmål til denne her, det her forløb, hvis det var, at øh, der var noget, man var nysgerrig på, for jeg ved, at der er flere, der også har skrevet og spurgt, om den her episode kom på et tidspunkt. Og der var en, som havde spurgt om, hvad det var, der sådan virkelig gjorde, at jeg tog den her livsstilsændring nu. Og der vil jeg sige, at jeg har faktisk i mange år haft en tanke, og i de perioder, hvor jeg har gjort det rigtig, altså det er gået rigtig godt, og hvor jeg har været fokuseret på min krop, så har min største motivationsfaktor faktisk været, at jeg altid har, min største drøm har altid været at blive mor en dag, og jeg har altid haft det sådan, det her, det ved jeg godt ikke går, når jeg en dag skal være gravid, fordi der vil jeg gerne kunne både tilbyde min baby, der skal vokse med maven på mig, et et sundt hjem i de ni når jeg skal bære den, og jeg vil også gerne kunne føle mig frisk og energisk til at være den bedste mor, jeg kan være, når det så er, at babyen kommer, og den, den dag bliver til et lille barn, der løber rundt. Så har jeg ikke lyst til at være sådan en mega overvægtig mor, der ikke kan løbe med, og der ikke, der ikke kan være sådan tag tage del i de her ting. Og igen, det, var, det er bare sådan, som jeg har det. Øhm, det skræmte mig helt vildt meget. Så altid, når jeg har været i de her ting over det her, så har jeg været sådan, nej, jeg skal virkelig lige fordi at jeg ved jo, at jeg gerne vil et andet sted hen en dag. Men jeg tror stadigvæk, da jeg var i tyverne så var det sådan, det var så langt ud i fremtiden, at det var, en, det var også det, der var min motiverende tanke dengang. Men fordi det var ikke noget, når jeg sådan stod lige over for, så havde jeg det sådan, det må vi se på senere. Øhm, men her for halvandet års tid siden, så lavede jeg lige lidt hurtig hovedregning. Jeg var allerede begyndt langsomt, og sådan havde været til øh, en undersøgelse, for lige at få tjekket op på min fertilitet, for nu var jeg blevet 32, og jeg ville bare gerne lige tjekke, om der var styr på det hele. Jeg kunne mærke, det her med, det er jo nok det klassiske for os kvinder, når vi bliver på den anden side af 30'erne, at vi hører mere og mere om det her med, om du skal... altså det går bare ned ad bakke med ens øh, for hvert år nærmest, der går. Så sådan, det skræmte mig faktisk en lille smule, og derfor vil jeg gerne lige have tjekket op på det hele. Og øh, min egen undersøgelse gik så faktisk super fint, men det eneste sted, hvor der var noget, der bunkede ud, det var min BMI. Og der sagde de, at altså, øh, det er ikke sikkert, det bliver et problem, men det er jo klart, at, at jo, jo sundere du er, jo bedre muligheder der er der også, den dag du gerne vil blive gravid øh, for, og det er også lykkedes. Det er jo selvfølgelig rigtig mange ting, der spiller ind, og det betyder da ikke, at det ikke kan lykkes, som sagt. Men jeg kunne bare mærke, at jeg havde bare sådan en grøn check hele vejen ned, undtagen på den der, og jeg bare havde det sådan at okay, det er det mindste noget, jeg kan gøre noget ved jo, altså det er jo noget, hvor jeg selv har kontrollen, og selvom det bliver skidesvært. Øhm, så det var noget, der motiverede mig rigtig meget, og ved lidt hurtigt hovedregning, så tænkte jeg sådan at okay, jeg vil måske gerne være mor omkring midt 30'erne, øhm, hvis alt ellers går efter den plan, det kan man jo aldrig vide. Og øh, lidt hurtig hovedregning sagde mig der for halvandet år siden, at der var jeg næsten 33 på det tidspunkt. Og sådan lidt, okay, det her, det kommer også til at tage lidt tid, så, så bliver jeg nok nødt til at komme i gang. Og øh, så gik jeg sådan lidt over sommeren der, øh, sommeren 2021 må det være, og tænkte sådan lidt, oh, hvordan skal jeg lige gøre det? Jeg havde faktisk haft en personlig træner i noget tid, og øh, det havde også givet, mig nogle rigtig fine resultater, men jeg følte at det var gået i stå, og så følte jeg lidt, at det blev lidt uprofessionelt, og ja, der var bare nogle ting med ham, hvor jeg ikke følte mig tryg i det, hvor jeg følte, at han sådan var meget fløtende, og det var sådan, det er ikke lige det space, jeg har brug for, når det, når det er det her, jeg går igennem. Øhm, så jeg havde egentlig droppet at træne med ham, og så gik jeg sådan lidt over sommeren, og var sådan, om, du ved, jeg blev også nødt til selv at tage ansvar og kontrol, og hvad skal jeg lige gøre, men jeg har altid bare hævet, og være nede i et træningscenter. Jeg sådan elsker at dyrke sport, jeg elsker, når der er en bold at løbe efter, eller at danse, men at stå i et træningscenter, har altid været noget, jeg for det første synes var kedeligt, og for det andet, så synes jeg, det var mega grænseoverskridende overhovedet at sætte benene i et træningscenter, og det ved jeg, der er mange andre, der også har det på den her måde, hvis ikke de er vant til at komme i et træningscenter, det kan føles virkelig grænseoverskridende, Både at komme ned blandt alle de her pumpede typer, men også bare sådan, hvor fan starter man overhovedet, ikke? Og man føler sådan lidt, at man render rundt, altså sådan i blinde. Øh, så jeg var sådan meget frem og tilbage, hvad jeg lige skulle gøre. Og så prøvede min, øh, min søster faktisk at overtale mig til at starte i hendes træningscenter. Jeg kunne bare mærke, at jeg havde sådan at nej, det tror jeg ikke lige er noget for mig, og... Jeg kan egentlig ikke huske præcis, hvad hun sagde, men vi endte med at have en længere snak omkring det her med det ene og det andet. se, hun hvad med det? Og sådan, Nej, det er jeg heller ikke til. Hvad med det? Og så lige pludselig var hun sådan lidt, hvad vil du egentlig med det her? Altså sådan, fordi måske du bare heller ikke vil det nok så. Og nu lyder det, som om hun virkelig satte det hårdt op, og det her det vil jo ikke være en metode for alle. Men der var noget ved den måde, hun sagde det på, som bare gik totalt ind i mig. Der bare gav mig den vildeste ild, hvor jeg var sådan, jo, fanden vil jeg det nok, fordi jeg vil være mor, og jeg vil være den bedste mor, der er, og jeg vil være frisk og energisk, så er det sådan et, gud, men hun har jo ret, hvis jeg virkelig vil det, så bliver jeg jo fandme nødt til at finde en vej og tage mig sammen, og så bliver jeg nødt til at dedikere de næste par år måske til det, og, og så sige nej til nogle sociale stunder, hvor der er vin eller noget andet, eller bare lade være med at drikke eller lade være med at spise de og de ting, men jeg bliver nødt til at gøre en indsats, hvis jeg også vil nå herhen, fordi jeg har ikke sådan en krop, hvor jeg bare kan gøre det hele og bare forvente et resultat derefter. Jeg bliver nødt til virkelig at sætte alle sejl ind, i hvert fald til en vis grad. Så der var et eller andet ved den måde, hun sagde det på, som bare, et hit another way. Og så kan jeg huske, at jeg faktisk blev sådan lidt trist lige først, men så havde jeg det også sådan, I am gonna show her. Så øh, det endte med at blive rigtig moti- sådan motiverende, sådan helt en ild for mig, og sådan fungerer min hjerne faktisk tit, at hvis der er nogen, der sådan lidt tror, jeg ikke kan noget, så er det sådan, I will show them. Og det sjovere, jeg tror egentlig ikke, at det var, fordi hun troede, jeg ikke kunne. Jeg tror bare, at hun mente sådan, det er jo også nok, hvis du ikke vil, men så lad være med at sådan blive mere med at spilde din Men i hvert fald, så besluttede jeg mig for, at øh, jeg skulle have fat i en, der hedder David, som er en personlig træner, jeg havde for over 10 år siden, da jeg boede i Madrid. Han, øh, ham hyrede jeg i det halve år, jeg boede der dengang, og fik vanvittigt gode resultater, og han gjorde det på en måde, hvor jeg hverken følte at, jeg, hvor jeg følte, at det blev mere en livsstilsændring, og jeg følte ikke, at jeg var på hverken nogen form for diæt, eller gjorde noget, der var sådan totalt... Øh, overvældende på en eller anden måde. Han fik ligesom bare skabt nogle rigtig gode vaner, nogle rigtig gode rutiner for mig, som jeg faktisk endte med at elske. Og på trods af, at jeg festet sindssygt meget, da jeg boede i Madrid, fordi jeg var 23 og på udveksling, øh, så levede jeg faktisk ret sundt og varieret, og rørte mig rigtig meget Altså sådan om dagen, og så kan det godt være, at jeg gik i byen om aftenen og havde det sjovt, men stadigvæk formåede jeg at tabe mig næsten 10 kilo, mens jeg var væk på det halve år simpelthen det er bare at ændre mine vaner og egentlig få meget mere energi start dagen tidligere, komme ud og gå nogle ture, altså sådan helt basic stuff. Men han formåede på en måde at gøre det til nogle rutiner, som jeg faktisk havde succes med at holde over et år efter jeg kom hjem. Og så gik det så pludselig ned ad bakke igen, fordi at life happened, og vi startede vores egen virksomhed, og der var, det var skide travlt, og jeg sov ikke nok, og alle sådan nogle ting. Men det var helt klart det, der har fungeret bedst, og det, der faktisk føltes allermest naturligt. Og øhm, jeg var også blevet rigtig gode venner med ham, David, dengang, men der var så, vi vi mistede kontakten lidt over årene. Jeg tænkte bare, jeg kan jeg vide, om han stadigvæk har den her personlige træner-business? Jeg bliver nødt til at få fat på ham. Og så kan det godt være, at han bor i Madrid, og jeg bor i København. I don't care, det må være muligt. Altså, nu har vi været igennem corona, og alt har været online. Det må simpelthen være muligt, at vi kan gøre noget online. Så øhm, jeg har jo fedt i, øh, i David her, og øhm, han ringede mig op, og jeg var bare sådan, you have to help me, it's now or never, altså det, der skal ske noget nu, og jeg aner slet ikke, hvad du tilbyder den dag i dag, men jeg kan bare mærke alle de forskellige træner, og sådan noget, jeg har prøvet gennem årene, diæter, jeg har prøvet gennem årene, der var bare et eller andet ved dig, hvor det, du gjorde, hvor det ikke følte som om, jeg var hverken på nogen slankekur eller noget som helst andet. Og øh, det var så det, der var starten på, at han sagde, at øh, han nok skulle hjælpe mig. Og at, øh, at han faktisk har været totalt ved min side, virtuelt mere eller mindre, det sidste halvandet år. Og det har selvfølgelig gjort en kæmpe ændring for mig. Og øh, de ting, som han har implementeret, er jo så det, jeg kommer til nu, som jeg vil sige har været en kæmpe game changer, og som er det, der egentlig har øh, mindre med egentlig træning og kost at gøre end noget som helst andet, jeg nogensinde har gjort, men som har bare nu, hvor jeg tænker tilbage, tænkt Gud, hvor har han bare på en eller anden meget let og elegant måde fået vendt mine vaner. 180 grader over det sidste halvandet år, til noget, hvor at den livsstil, jeg har nu, det kommer jeg aldrig til at ændre. Altså, sådan, det, er, det er ikke sådan, at man det til jeg når det her mål, og så kan jeg bare, så er jeg færdig med det, og så kan jeg gøre whatever igen. Han har simpelthen fuldstændig ændret min måde at leve på, og også rigtig meget ændret øh, min måde at tænke på med mange ting. Han har faktisk sideløbende med det her, hvilket ikke er noget, han på nogen måde er egentlig blevet hyret til, men end med at give mig rigtig meget business coaching også, fordi at han har fundet ud af, at der er rigtig mange af de ting, jeg gjorde, som hænger sammen med øh, altså dårlige valg, jeg tog for mig selv, krops hænger også sammen med dårlige valg, jeg tog for mig selv, business-wise, og, øh, og denne her correlation, tror jeg bare rigtig ofte, der er, når man har sådan nogle her øh, ting at kæmpe med, så er det typisk ikke kun i et aspekt af dit liv, at man, altså, at man har de her, måske dårlige vaner. Det er typisk noget, der går across the board, og hvor at man ligesom, at der egentlig er en større oprydning at få Så jeg vil sige, jeg skal nok prøve at, at gå igennem nogle konkrete steps som lidt til præcis, hvad det er, vi har ligesom arbejdet med. Og igen, are all different. Så man skal jo selvfølgelig tænke på, hvad der fungerer for, for den enkelte. Øhm, men det er bare interessant, at de ting, der er blevet ændret, Udover nogle enkelte ting i forhold til, ja, hvor meget jeg bevæger mig, og hvordan jeg spiser osv., så er rigtig meget af det nogle helt essentielle grundsten, jeg føler, vi på et eller andet plan alle sammen burde have, om det så lige at på den ene eller den anden måde, men altså, der er er virkelig nogle vilde mønstre, jeg har set, nu hvor jeg tænker tilbage i det, han har gjort, som har påvirket mig ikke kun i forhold til som sagt krop og sundhed, men som også har påvirket alle andre områder i mit liv, har ændret min, mit, mit selvværd, min måde at drive forretning på, altså alle de her ting. Så det er faktisk virkelig, virkelig interessant, og netop også derfor, at jeg føler, at det her det er nogle relevante tips, man forhåbentlig kan tage med dem af dem, der giver mening og som inspirerer en til sig selv. Selvom det måtte være nogle helt andre mål. Fordi jeg vil mene, at hvis man gør de her ting i et eller andet omfang, så vil man se en kæmpe ændring i sit energiniveau, i sin måde at se sig selv på, se andre på. Øhm, ja, lave beslutninger på alle ting i ens liv, både privat og business-wise. Altså sådan, wow, it's been such a journey. A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Så det, jeg tænker, jeg kommer til at gøre resten af den her episode, det er at tale om nogle af de helt generelle, grundlæggende, ting, jeg har ændret, og som han har været med til at inspirere mig, og motivere mig til at ændre, som, øh, som giver mening for alle. Og øh, så tror jeg, at jeg vil bruge del 2 af den her episode, som udkommer i næste uge, på at gå mere ned, hvis man skulle være interesseret i det, i de der mere sådan livsstilsmæssige ting, du ved, når man så drikker jeg det her på grund af sådan og sådan, eller Øh, du ved, jeg faster i det her tidsrum på grund af sådan og sådan. Altså det er mere sådan konkrete i forhold til øh, det, der også har været med til, og selvfølgelig skabe resultater. Men jeg vil heller lige starte ligesom, på, på det bredere perspektiv sådan og kigge helt overordnet på nu, hvor jeg kigger tilbage, hvad har egentlig ændret sig sådan helt mindset-wise? Hvad er det, vi har været inde og arbejde ved? Fordi det var ligesom det arbejde, der blev lavet før at vi så langsomt kunne bygge flere og flere små detaljer på. Jeg vil sige, mange af de ting, jeg laver nu, til, hvad end det er, jeg spiser, øh, drikker, hvordan jeg ligesom vælger at strukturere min dag i forhold til kost og træning, og sådan noget, det er faktisk noget, der er blevet bygget på, mere eller mindre, inden for det sidste halve års tid, til 8-9 måneder måske. De første 8-9 måneder gik rent og skær med at finde nogle gode, holdbare rutiner og, øh, og langsomt implementere nogle bitte små vaner, sådan så når de var blevet til en succes, så kunne man bygge en ny lille vane på. Og øh, det er egentlig ikke noget, han havde sagt til mig, inden vi gik i gang. Det her det kommer til at være strategien, og vi skal gøre sådan og sådan. Og det har, han, det har jeg jo talt med ham om nu, fordi i dag, der forstår jeg jo meget mere, hvad det er, han egentlig har gjort. Og det er faktisk ikke så længe siden, at jeg var sådan ah, det er jo faktisk det her, han har gjort. Og så havde jeg en snak med ham, hvor han grinede, fordi jeg sagde at og siger han, ja, men det kunne jeg jo ikke sige til dig dengang, fordi du var jo slet ikke i et hitspace, hvor altså, det ville jo have været totalt overvældende, hvis han havde sagt, okay, så kommer vi til at skulle gøre det her, det her, det her, det her, var sådan 800 ting. Så det har været langsom, langsom, langsom ændringer. Det har været en lille bitte vane, som han har bedt mig om at implementere. Og når den har været implementeret længe nok, så har han sagt, hey, når du så gør det, så prøv også lige at gøre det her for lige at bygge på. Det vil nok give endnu mere. Så det har været så nemsomt, som man næsten tænker, what? Og øh, det er også det, jeg vil sige, hvis man står over for en livsstilsændring, eller generelt et mål, man gerne vil nå, så er det It's the journey, not the goal, faktisk. Fordi det er det, der ændrer vores mindset og vores måde at leve på. Og det tager tid at ændre vaner. Og det er også derfor, at, at jeg synes, at sådan noget som diæter eller sådan nogle quick fixes er en forfærdelig idé. Det er i hvert fald for mig, fordi det er ikke noget, der bliver holdbart long term, og man ender med at gå tilbage. Og der, hvor man gerne skal hen, det er et sted, hvor at det nye bliver så meget det normale, og man kan mærke, at man har det så meget bedre end det gamle, man gjorde at man for det første ikke har lyst til at gå tilbage, men for det andet, som faktisk heller ikke kan gå tilbage. Fordi nu, hvor jeg sådan tænker tilbage på inden... Altså, jeg kan faktisk slet ikke huske, hvordan det var, jeg præcis levet, inden jeg ringede til ham den augustdag i 2021. Og det er det, der er så vildt, fordi det har været så langvarig en proces, og der er løbende blevet bygget de her vaner på, at jeg kan egentlig nærmest ikke engang huske, hvad jeg gjorde før, fordi det her, det er så meget det normale for mig nu, men det, jeg kan huske, det er, at jeg har så meget mere energi nu, jeg har det så meget bedre i min krop med mig selv, og jeg har fundet ud af, along the way, at det faktisk slet ikke er så meget lige en eller anden specifik vægt, der interesserer mig. Det er mere det her med at keep up den måde, jeg har det på, og blive ved med at gøre de her ting for mig selv hver dag, og det kommer jeg til at fortsætte med, ligegyldigt hvad... Og når min krop så på et tidspunkt har reguleret sig til der, hvor den skal være, så kommer jeg jo heller ikke til at tabe mig mere efter det. Så holder man det jo forhåbentlig bare. Så det, som har været alfa-omega, det er, at han har startet med at hjælpe mig med at implementere nogle vaner. Og der vil jeg sige, at det er vigtigt, at man... Og igen, det er jo selvfølgelig lidt nemmere, når man har en form for træner med på den her journey, som ligesom siger til en, nu foreslår jeg lige, at du gør det her. Men øh, jeg synes, at det er vigtigt, at man kigger ind i det her med, hvad for nogle vaner. Altså jeg tror, hvis det var mig igen, eller hvis jeg skulle give et forslag, ligegyldigt hvad I måtte sidde med at mål, ønsker, ting I godt kunne tænke jeg og lad os sige, at man gerne vil blive bedre til at gå tidligere i seng jamen, så vil jeg prøve at skrive ned sådan en a perfect world. Hvad gad du egentlig godt? Hvordan vil du gerne have det? Hvad gad du godt? Hvad sådan, føler du der er den rette sengetid for dig? Og... Øhm Prøv at sådan, ja, lave et lille rutine for dig selv. Hvad for nogle ting gør dig glad? Bliver du glad, når du sådan står og bruger tid på din skincare-rutine om aftenen, for eksempel? Er det noget, der giver dig glæde? Eller, bliver du glad, når du går en tur og lytter til en podcast? Sådan, hvad er nice ting, som du gør for dig selv? Altså sådan, rent self-care-wise. Fordi hvis man kan implementere nogle self-care-rutiner til ligesom at hugge på nogle af de her nye vaner, man gerne vil have, så er det min erfaring, at det bliver langt nemmere og så er det min erfaring, at man virkelig skal starte i det små. Så for eksempel, så vil jeg sige ligegyldigt, hvad en små er. Og selv hvis man egentlig ikke har nogen specifikke mål om noget som helst, men man bare gerne vil være den bedste version af sig selv, så i min optik, så starter alt med søvn. Øhm og det her, det har vi talt om før, og sorry til dem, der ikke får noget søvn lige nu, fordi de har små baby og sådan noget. Your time will come back, I'm I promise. (laughs) Men generelt set, så vil det være altid nogle momenter i livet, hvor hvor tingene ikke kan lade sig gøre, men overall og long term, så er søvn bare sindssygt vigtigt. Og for mig har det i mange år været et issue, at jeg gik alt for sent i seng, og jeg kan se i dag, at når jeg kommer for sent i seng og ikke får den søvn, jeg gerne skal have, så træffer jeg også typisk rigtig dårlig valg dagen efter. Jeg sådan får lyst til både at spise alle mulige ting, jeg ikke normalt har lyst til. Jeg bliver træt, lad selvfølgelig. Øh, har ikke lyst til at bevæge mig lige så meget. Altså det, er sådan, det er helt vildt så meget, det gør for mig. Så søvn er ski. Og øh, det, som, øh, som der så kan være en rigtig, rigtig god metode, hvis man har en tendens til og gå for sent i seng, så er det klart, så kan man jo ikke bare sige for den ene dag til den anden, om nu går jeg tidligere i seng, fordi så har man jo bare gjort det, det er jo det, der er ved det her. Det er jo bare ikke så nemt, som det altid øh, burde være, ud fra hvad det lyder. Men det, man virkelig kan gøre, det er at sige, okay, jamen jeg har jo tydeligvis, selvom man ikke er tilfreds med de vaner, man har nu, så er det også vaner. Alt i livet er nogle vaner, hver de gode eller dårlige. Og det er tit nemmere for nogle rigtig dårlige vaner, end at implementere nogle gode. Det, man kan gøre, det er at sige til sig selv nu tager jeg øh, to dage om ugen, hvor de her to dage, der committer jeg til, at jeg, det kan godt være, at jeg ikke kan falde i søvn, og alle de her ting, men der committer jeg til, at jeg gerne vil gå, vil i hvert fald ligge i min længde seng, kl. Øh, 22.30, hvor normalt bliver kl. måske 12, og med ikke andet, så ligger jeg her bare, at jeg kan læse en bog, hvis jeg ikke føler mig træt, alle de her ting. Øh, Og igen så vil jeg bygge det op på at sige, okay, de her to aftener om ugen, der committer jeg til, at jeg bare skal lave den vildeste selvforkægelses aften for mig selv. Så det kan være, at det er de to aftener, hvor du også laver lige lidt ekstra god mad, eller siger, jamen okay, på de to aftener, så tager jeg et dejligt bad, og laver en god skincare, eller lytter til en podcast. Igen, whatever you like to do, for det er connected med noget, som der gør dig glad, og hvor du virkelig føler, at du gør noget godt for dig selv. Og så prøv at lave en lille aftenrutine og sige, okay, bare de her to ud af syv dage om ugen, der laver jeg en rutine, der ser sådan her ud. Jeg må se Netflix ind til klokken 21. Og så går jeg ud og tager et dejligt varmt bad. Så laver jeg min skincare, så lytter jeg til en podcast, som altså kommer ud den dag. Så laver jeg ligesom en hel rutine, som skal køre på de her to dage. Og så bagefter lægger jeg mig i min seng, med en bog, eller hvad det nu kunne være. Og så ser jeg, om jeg kan falde lidt tidligere i søvn. Det der med bare at starte i de små, altså det kan også være en dag om ugen, hvis man virkelig skal starte. Hvis det er noget, der virkelig er noget andet, end det man plejer, så eventuelt bare start en dag om ugen. Hvad enten det er søvn eller træning. Lad være med at sådan gå ud, for det, det der tit sker, at man bare tænker, okay, nu er det nu, og så går jeg bare fra 0 til 100, og så har jeg ikke trænet et halvt år, men nu skal jeg træne fem dage om ugen. Altså forfærdeligt dårlig idé. Så start i det små og når det er blevet til en vane, at du en aften om ugen er i seng inden 22.30, og igen, så kan det være, at du fastfører dig i søvn eller 23.30, men når det er blevet til en vane, så prøv at lege med at gøre det en dag mere, og prøv til sidst, når, så efterhånden som det bliver en vane, så implementer en dag ekstra og en dag ekstra, øh, sådan så, at det til sidst bliver mere normalen for dig, at du går, så kan det godt være, at det er til sidst... Øh, 5 dage om ugen, du lægger i din seng, når klokken er 22.30. så de to andre dage om ugen, så måske i weekend går du senere i seng? Det gør jeg også, men det igen får langsomt vendet dit schema om, så du har en balance, der hedder, at 80% af tiden går du lidt tidligere i seng og får din søvn, og så er det måske i 20% af tiden, du ikke gør, hvor at førhen, så var det måske den anden vej rundt, så var det kun 20% af tiden, at du fik din søvn, og 80% af tiden, du ikke gjorde. Fordi det er vigtigt ved alt er jo, at der skal være balance i livet, og det er klart, at man kan ikke gøre alt en til en hver dag, fordi vi er ikke robotter, og det skal man heller ikke, synes jeg, er sådan eme efter at være, fordi så kan man virkelig kun blive skuffet. Øhm, I hele det her projekt vil jeg bare lige sige, så spiser jeg også stadigvæk ude. Jeg drikker også vin. Jeg spiser slik nogle gange. Og, altså, I do everything. Jeg spiste en cheeseburger i søndags, for eksempel. Det har ikke nogen påvirkning, når man ellers har tingene i gode rutiner og systemer, så gør det ikke noget, at der lige er 15-20% af tiden, hvor man skærer lidt ud og laver nogle andre ting. Fordi det er det, der er, er, ligesom er unormalt for mig nu. Så når jeg gør det, så er det for det første typisk noget, jeg har planlagt efter, som jeg nyder. Eller hvis jeg ikke har planlagt efter det, som jeg faktisk ikke havde i søndags, der var jeg bare pissesulten, og det første, jeg så, var en McDonald's. Men... Fordi at jeg ligesom tænkte mere over det, så i stedet for at bestille en hel nye, så købte jeg bare en enkelt lille og Der er trods alt forskel på det. Og derudover, så var det sådan, igen, det var egentlig ikke noget, jeg sådan stod mig selv i hovedet over, fordi I'm just a person, og øh, det fik jeg virkelig lyst til lige der. Og heldigvis, så ved jeg, at øh, resten af tiden, så lever jeg både sundt og bevæger mig rigtig meget, så selvfølgelig har jeg plads til en cheeseburger. Men havde det nu været mere normalt end undtagelsen, så havde jeg nok haft det sådan lidt... Ej, man, jeg spiste også en i fredags og i forrige weekend. Og ej, altså, det var ikke super smart. Altså, sådan, det er vidderligt det der med, at du får implementeret nogle vaner, så det, så det er det her, der bliver normalen for dig. Det bliver normalen for dig, at man får sin søvn. Det bliver normalen for en, at man, man øh, får øh, sit daglige vandindtag, og man får sin daglige bevægelse, og alle de her ting, der skal til, for at man lever et, et godt og energisk og sundt liv. Og så er der selvfølgelig gange, hvor man går sent i seng, eller man er ude at spise, og der er alle de her ting, er that completely fine. Det er slet ikke, fordi vi skal leve sådan et kedeligt og stringent liv. Øhm, men det her med at langsomt kunne bygge nogle vaner på og på, som gør, at det bliver en long-term normal og succes, at nu det pludselig... Altså, hvad jeg kan love jer for, når man så gør det gennem længere tid, så pludselig så tænker du ikke engang over det længere, fordi nu har du vennet dig til at du bliver træt, når klokken er omkring 22.30, og så begynder du ligesom at wine down, og så lægger du der, og så sover du, når klokken er 11. Sådan er det i hvert fald for mig, og førhen der sover jeg altid efter midnat. Og nu er det bare sådan helt per automatik. Sådan, jeg, kan, altså, jeg kigger ikke engang rigtigt på klokken, for jeg kan bare mærke sådan, jeg er træt, bum, og det er fordi, at jeg er aligned i min krop. Øhm, så ja, det her med at langsomt gøre det til nogle bitte små ændringer, som man så, når det ligesom føles, som om, okay, nu har jeg ligesom den down, så putte en ny på. Og øhm, det næste, det leder mig til, og igen, nu starter jeg lige med det her med, og jeg synes faktisk, det er en god måde at starte med at lave en form for sådan, hvad vil min perfekte aftenrutine være? Hvad gør mig glad? Og det er jo, det, det er jo her, hvor at tingene bliver individuelle, fordi jeg kunne godt sige, hvad jeg gør, men det er jo ikke sikkert, at det er noget, der vil være interessant for en anden. Og jeg har 100% set linket mellem, at hvis man Prøv at skabe en vane ud fra noget, hvor man gør, hvor man implementerer selfcare i den samme rutine. Så bliver det faktisk noget man sådan helt glæder sig til. Så er det, noget sådan, uh, ej, det er noget sådan u, ej, det onsdag, det er min self aften, dag hvor jeg også sådan gør noget godt for mig selv og går tidligt i seng. Det er sådan det bliver det bliver sådan en positiv oplevelse i stedet for sådan åh, oh, kedeligt. Jeg vil bare gerne se Netflix, agtigt Så jeg håber det giver mening. Og øh, jeg synes helt klart at guld det hvad for en ændring, man har lyst til at lave. Så start med at kigge på, får du nok søvn? Øh, selv hvis du får nok søvn, sådan rent time-wise, øh, skifter det meget fra dag til dag, at sådan går du i seng nogle dage klokken 12, og andre klokken 2, og du ved, at det er meget sådan skiftende, fordi det ved jeg også kan være, altså det, jo, jo, de, jo flere dage om ugen, man kan gå i seng på nogenlunde plus minus samme tidspunkt, og stå op på nogenlunde samme tidspunkt, jo bedre er det for kroppen. Det ved jeg, at der er mange andre, der rent faktisk kender til ting på det her måde, der også vil sige. Så det her med at prøve at skabe en rutine for sig selv, hvor at det ligesom er det her, der er målet hver aften og løbende bygge på, så man kommer derhen. Øh, det er rigtig vigtigt. Og dernæst så er det vigtige altså at have en eller anden form for morgenrutine. Den kan være mega kort eller mega lang, afhængig af hvad man har til rådighed af tid. Øh, hvad man personligt selv synes er fedt. Hvad der interesserer en. Hvordan man, man overhovedet er om morgenen. Jeg er total totalt morgenmenneske. Så jeg kan godt lide at have en længere morgenrutine. Og det er noget, jeg også har mulighed for at have lige nu i mit liv. Det kommer jeg nok ikke til for altid. Øh, men så længe jeg har mulighed for det, så kan jeg godt lide det. Men jeg ved også med mig selv, at... Den dag, jeg kommer til at have børn og sådan nogle ting, hvor jeg ikke lige har tid til at starte øh, morgen med to timer til at gøre gode ting for mig selv, så vil jeg have det lige så fint med, at jeg bare når en lille ting for mig selv, øh, så længe det er i en rutine. Det, der er, for, er altafgørende for mig, det er, at jeg gør det samme, når jeg står op. Om det så vil sige, at jeg starter med en helt lang ting af ting på min liste, som jeg godt kan lide at gøre, eller om det bare er, jeg står op klokken det her, og så starter jeg altid min dag med at drikke et glas vand og børste min tænder. Altså sådan, det er min morgenrutine. Det er også fint nok. Men det er noget at gøre med, at du tager kontrollen og vælger dig selv til. Og så kan jeg jo rigtig godt lide at leve efter det mantra, som også er noget min træner, han har implementeret hos mig, som han kalder win the morning, win the day. Og det går ud på det her med, at hvis du få startet din morgen godt, hvor du selv er i kontrol, hvor du vågner veludvilet. Du ved præcis, hvad du skal gøre, når du vågner igen. Det kan være en eller to ting, eller det kan være en længere liste. Det kan også være, at du har et job, hvor du møder sig tidligt, men du vil også gerne have din søvn. Så du har virkelig ikke mulighed for at nå super meget, inden du nærmest skal ud af døren. Det er også helt fint. Men prøv at kigge på, sådan, hvad vil for mig være den mest ultimative dag, af måde at starte min dag på? Og så igen, prøv at gøre det samme som med, med aftenrutinen, Så start med at gøre de her ting en dag om ugen. Og start med måske bare at vælge at lave en, selv hvis du gerne vil have en længere morgenrutine, start med måske bare at lave en kort del med de vigtigste ting. Fordi igen, når du så har øh, haft succes med at gøre det her, lad os sige, fire uger i træk, så prøv at sige, nu prøver jeg lige at gøre det to morgener om ugen. Og når det er blevet til en vane, så gør det tre morgener om ugen, og så videre så videre. Når det så er blevet en vane, at du mere eller mindre hver morgen, måske i hvert fald i hverdagene, gør de her ting helt per automatik, så kan du så lege med at sætte flere og flere ting på, hvis det er det, du har lyst til. Det kan også være, at man pludselig ser sådan, Gud, hvor er det bare rart, det her jeg har kun en time til mig selv om morgenen, men jeg gad egentlig godt at have lidt ekstra tid. Okay, skal jeg prøve at se, om jeg kan lege lidt med min søvnrutine, for at jeg så faktisk kan stå en halv time tidligere op, så jeg også kan nå det her, fordi det kunne være rigtig rart, og så skal jeg ikke gøre det senere på dagen. Så der er sådan nogle ting, hvor man også skal gå ind, og når man først har gjort det til en rutine, som virkelig bare ligger på ryggraden, hvor det ikke er noget, du tænker over det, hvor det bare er noget, du gør, så er der mere mulighed for sådan lidt at justere i det, Øhm, men det vigtigste er, sådan, jeg forestiller mig lidt sådan en klump modellervoks. altså sådan, det vigtigste er, at du sådan skaber noget ud for det her modellervoks. og når du så først har det, så kan du altid trykke lidt her og form lidt der og ligesom justere, det er altid nemmere at justere, når der først ligesom er en eller anden form for sådan groundwork. Øhm, det er svært at lave noget, den perfekte opskrift fra starten, det kender vi jo også fra alle mulige andre ting, medlevning og alt muligt andet, altså sådan, så smager man lidt til, okay, det var lige lidt for meget, det var, altså, du kan altid lege med det, Men det vigtigste er, at der er en form for foundation. Så jeg vil sige, og igen, det kommer tilbage til det her med den klassiske nytår, og så skal man gå fra 0 til 100. Lad absolut være med at gå fra 0 til 100. Start med at lave verdens mest simple aftenrutine og verdens mindst simple morgenrutine. Gør de her ting bare en aften og en morgen om ugen. Så vil du hurtigt lægge mærke til, at det faktisk er en rigtig, rigtig rart måde at slutte din dag på, og du nok vil føle dig mere veludvildet, når du vågner om morgenen. Og øhm, så tilføjer du at gøre det en dag mere om ugen, når du har gjort det i nok tid, og så en dag mere, og så en dag mere. Og når du har gjort det her i tre måneder, så kan du ikke engang huske, hvad du gjorde inden. Men så har du pludselig et nyt overskud, hvor du kan sige, mm, kunne det egentlig være ret at gøre det her? Og det er også noget, som jeg vil sige, der kan ændre sig hele tiden, selv når man har gjort det rigtig længe. Fordi det har jeg også talt om i den her podcast. Så er det pludselig forår. Så er det lysere om morgenen, Så kan det være, at man sådan rykke lidt rundt i nogle ting, fordi nu kunne det her være rart for denne her tid, jeg er i nu. Jeg har jo for eksempel talt meget omkring det her med, at jeg har undersøgt meget omkring det her med, hvor vigtigt det er at få få lys i øjnene som noget af det første, når du vågner, altså sådan naturligt lys udefra, og det er klart, at det er en udfordring nu her, hvor det venter. Så derfor så er min morgenrutine i denne her periode en lille smule anderledes, hvor at min favoritmorgenrutine er egentlig, når jeg kan starte min dag, med at komme meget hurtigt ud og gå tur med min hund, og bare se ligesom solen, eller i hvert fald lyset med det samme. Det sætter mig bare op for sådan en rigtig god energi for dagen. Lige i øjeblikket, så øh, er det byttet rundt, så jeg træner som det første, og så går jeg tur, fordi solen bare ikke i op og jeg gider ikke at gå tur i mørket. Men så snart, at det bliver forår, så kommer jeg 100% til at bytte det rundt igen, så der kan også være noget med igen at, at sådan justere alt efter sæsonen, hvor er man lige på året? Hvad, igen mærke efter, hvad kræver hvad jeg? Hvad har jeg brug for? Men jeg tror på, at man først rigtig kan mærke det der, når det er, der er ligesom igen et form for en foundation, der er noget at ligesom arbejde ud fra der. Det er svært at vide, når, hvis man går fra nul, og man gør ingenting lige nu, så det er svært at vide, hvad du vil synes er rart, før du lidt prøver nogle ting af. Så, så start med noget mega simpelt at gøre det en aften og en morgen om ugen, og så tilføje flere dage. Og når det er blevet til en rutin, og virkelig sådan lidt af gang og det kan godt være, at man tænker, okay, men det kommer jo til at tage virkelig lang tid, fordi hvis jeg starter med at gøre det bare en aften og en morgen om ugen, og jeg så venter fire uger, og så tilføjer jeg endnu en dag, og så gør jeg det i fire uger, altså så kommer det jo til at gå nærmest 5-6 øh, måneder, før at jeg er ved at være et sted, hvor jeg gør det hver dag. Og det er rigtigt, men 5-6 måneder går hurtigt, og så har du den virkelig på ryggen som din helt nye livsstil og din måde at starte hver dag på og slutte hver dag på. Og derfra kan du bygge på. Og igen, det er jo ikke noget det her, der sådan, man bare skal gøre i en kort overgang og så gå tilbage til det, man gjorde før. Det er jo noget, der helst skal blive den nye livsstil, så man kan mærke, man har det meget bedre, når man lever sådan, og når man gør de her gode ting for sig selv, sådan så man kommer til at fortsætte med at gøre det her i hvert fald den største, største del af tiden, resten af sit liv. Så på den måde, så synes jeg, det er ret vigtigt, at det er bedre, at man laver en langsigtet investering i sig selv, og ligesom har sig selv med og løbende gør det til vaner, for det tager, ting at tager tid at implementere noget nyt til en vane. Og øhm, hvis ikke man når at få det helt ind som en ny vane, så, så bliver det ikke altså, så bliver det hurtigt kasseret igen, så vil det aldrig blive naturligt for en. Og det er tit det, der sker, hvis man bare prøver og sådan ændre alt for meget på én gang. Så mit tip i dag vil helt klart være at virkelig kigge på, hvordan man kan skabe en simpel foundation for sig selv, man løbende kan bygge på med, og som er rigtig nem at få succes med, hvor man tænker, okay, selv denne her, og det er også derfor, den skal ikke være for lang, altså sådan, okay, det her, det kan jeg trods alt godt lige finde ud af, og lige sådan tage et dejligt bad, og så lægge mig under min dyne med en bog en gang om ugen. Altså Det er ikke for meget for langt. Det kan også være noget andet. Whatever makes you happy, som sagt, fordi vi er alle sammen forskellige. Men virkelig sådan, tænk ind i noget self-care, så det faktisk bliver sådan en positiv ting, du gør for dig selv. Fordi du tager kontrol, og du vælger dig selv til. Og det er så simpelt, at du ikke kan fuck det op. Og så langsom, langsom, langsom byg på. Fordi tro mig, så er det pludselig, så har man bare en morgenrutine og en aftenrutine, hvor at man ikke engang kan huske, hvad man egentlig gjorde før. Fordi det her, det er det nye vaner, det er din de nye rutine, det er din de nye måde at leve dit liv på, og starte hver dag med at vælge dig selv til, og slut hver dag med også at vælge dig selv til, og ligesom sætte dig selv, øh, sætte dig selv først, i stedet for bare at lægge og falde sovn i søvn til en anden skærm, og så var man også sådan, ej, jeg, hvad hedder, så jeg ikke får fjernet min makeup up og det ene med det andet. Øh, det er vidderligt så små ting, der skal til for at lave den her ændring, men det mest væsentlige er, at vi skal have tålmodighed til, at det tager tid til at ændre, og det er nok der, hvor at vi voksede vokset op øh, i en tid, hvor der har været meget med de her quick fixes, hurtige diæter, hurtige resultater. Det er jo også det, vi altid ser i, på forsiden af diverse magasiner. Du har taget 10 kilo på 4 uger hvert år i januar. Boom. Og det er bare sådan, når jeg ser de her ting i dag, er bare sådan, det har du ikke lyst til. Altså, det er ikke godt, fordi du, det kommer aldrig til at blive en vane eller en livsstil for dig. Det kommer til at kæmpe backfire på et senere tidspunkt, højst sandsynligt. Det har i hvert fald været min egen oplevelse, så meget, meget bedre. Altså jeg vil tusind gange hellere vælge, i dag øh, vil jeg hellere vælge en artikel til, hvor der står, tabt dig 10 kilo på 6 måneder, end tabt dig 10 kilo på 6 uger. Fordi hvis du taber dig 10 kilo over 6 måneder, så er chancen for, at du holder det af, bare det større, end hvis du har tabt det på 6 uger. Øh, og igen, så skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige, at der skal nok være nogen, der har tabt det på 6 uger, og kunne holde det af. Men jeg tror bare på denne her, hvis det skal være en livsvarig ændring i ens livsstil, lige meget hver ens mål og drøm måtte være, øhm, så er det bare sindssygt vigtigt, at man starter i the basics og langsomt, langsomt bygger på. Øhm, det er fuldstændig ligesom at lære sprog og lære alle mulige andre ting. Altså en lille smule hver dag har bare en kæmpe succes long term. Jeg læste en artikel for nylig, hvor der stod, Nemlig det her med vaner og habit-stacking, og man kan gå ind og læse meget mere om habit-stacking, hvis man er interesseret i det her emne. Øhm, og så jeg har en anbefalet bogen Atomic Habits før, øhm, super, super god. Det her med, hvordan du bygger vaner for dig selv, det er det, der har størst virkning long-term. Og, øh, og noget af det, som der blev nævnt i en af de artikler, jeg læste for nylig, det var nemlig det her med, hvis du fx skal lære et sprog eller lære en ny sprogsgren, så er det jo ikke sådan, at du bare går, Men så skal du bare have øh, fransk timer hver eneste dag nu i tre timer, for at du skal lære fransk, fordi så hurtigt kan hjernen overhovedet heller ikke følge med. Men det her med, at du har det en gang om ugen til at starte, med, så måske to gange om ugen, lidt her, lidt der, ligesom øver lidt løbende, der gør, at du langsomt kan følge med, og du langsomt tilegner dig mere og mere forståelse og viden, og, og sådan. Det gør, at lige pludselig, så er der måske gået et år, og så taler du faktisk rigtig godt fransk, men når du sådan kigger tilbage, føler du jo egentlig ikke, at du har gjort en kæmpe ændring, for det har jo bare været en lille smule hver dag, eller en lille smule hver uge, men long term har det jo en kæmpe effekt, så det er jo alt det, vi, alle de små ting, vi gør hver dag, der har en stor effekt på den lange bane, og ikke alt det, vi gør øh, vildt meget i en kort periode, og så kunne man holde det i to måneder eller tre måneder, og så glemte man alt om det, det ville ikke have gjort, at man havde lært fransk på et år. Øhm, så virkelig er det et eller andet sted ret vildt, hvordan man skal ændre sit mindset til slet ikke at være så hård og ekstrem ved sig selv, men være meget mere nensom, tage det meget mere ned til nogle tiny, tiny, små mål, som kan blive connectet med en eller anden act of self-care, sådan så det bliver en positiv... Øhm, altså en positiv oplevelse, en positiv reinforcement hver gang, og langsomt kan blive bygget på derfra. Det er helt klart essentielt i en hvilken som helst livsstilsændring, hvad så en ens mål måtte være. Og i næste episode, så vil jeg selvfølgelig komme ind på præcis, hvad det så er, jeg er bygget på, fordi det er rigtig, rigtig mange forskellige steps. Så sådan, hvad har jeg konkret? Hvor startede jeg? Hvor byggede jeg videre? Og hvad der ligesom løbende over de her sidste halvandre år bygget på. Fordi den følelse, jeg sidder med i dag, er, jeg føler jo ikke, at jeg har gjort en stor forskel. Fordi det netop har været så små ting, han har kommet med hen ad vejen. Og når det så er blevet en vane, han har været sådan et, nu kunne jeg godt tænke mig, at du lige prøver det her. Eller prøv lige det her. Og øhm, derfor så føler jeg faktisk ikke, at det har været sådan en kæmpe sådan, gud, hvor har det været hårdt eller svært. Det har føltes helt vildt naturligt og godt med hver en ting, der ligesom er blevet tilføjet hen vejen, men når jeg så lige kigger tilbage, som sagt, så tænker jeg bare, Gud, hvor er det egentlig mange ting? Hvordan har jeg egentlig formået at ændre så mange ting, uden at det egentlig har følt som en sådan kæmpe ændring? Men igen, det må jo simpelthen være fordi, at det har været little by little over halvandet år, og som sagt, så har jeg det været noget, der har, har vundet mig så meget til, at jeg kan ikke engang kan huske, hvordan jeg startede min dag i sommeren 2021 eller før det. Jeg kan da ikke huske, at jeg, jeg gik for sent i seng, men jeg kan egentlig ikke huske, hvad jeg præcis spiste, hvad jeg egentlig gjorde sådan forkert, men jeg ved bare, hvad jeg gør nu, og jeg ved bare, at jeg har det meget bedre. Så sådan, det er ret fascinerende med de her ting. Det kunne være, at vi skulle have sådan en, en vanecoach på, som gæst på et tidspunkt, for at følge op på det her emne også. Øhm, det kunne faktisk være ret spændende. Men min opfordring er helt klart, start med vanerne, Prøv at se, hvordan du kan justere nogle bitte små ting for dig selv, og langsomt bygge på at gøre det her til nogle rigtige sådan, motivational vaner. Og øh, så lyttes vi ved igen i næste uge, når jeg vil komme meget mere ind på, hvad for nogle vaner jeg har implementeret. Og øh, så kan det jo være, at der er nogle af dem, man tænker, Gud, det lyder egentlig fedt, det kunne jeg godt tænke mig også at gøre. Eller andre, hvor man tænker, det er ikke lige noget for mig, men øh, så kan det være, at det inspirerer en til nogle andre tanker om, hvad man så kunne gøre. Så... Øh, Lyt endelig med i næste uge, hvor at jeg vil afrunde denne her snak og, øh, og fortælle om, hvad der har fungeret for mig. Indtil der vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I får en rigtig dejlig weekend. Vi høres ved igen i næste uge. Hej hej!